2: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från forntid till nutid. Vi rullar så ligger oss igenom den svenska historien genom att i olika avsnitt prata om händelser, personer och liknande i den svenska historien. Av förklarliga skäl, som man hör på titeln till podden, så handlar det huvudsakligen om just Kungar och krig- de flesta avsnitten kanske, jag har faktiskt inte räknat på det. Men tanken är väl ändå att huvuddelen av fokus kring podden ska ligga just kring kungar och krig. Sen blir det nödvändigtvis så att jag slinker in på lite andra sidospår under poddens gång. I dag så kommer avsnittet att handla om det andra bremiska kriget. Som är ett av de kanske mindre kända krigen i svensk historia. Och jag kommer även i det här avsnittet om det andra bremiska kriget 1666- att hinna med traktaten i Habenhausen den 15 november 1666 som är den fred som sluts efter det andra bremiska kriget. Det blir alltså inte något eget avsnitt om den här freden eftersom kriget i sig är ganska kortfattat och därmed så blir freden ännu mer kortfattad så det blir faktiskt svårt att göra ett helt... Avsnitt just om traktaten i Habenhausen den 15 november 1666. För det andra bremiska kriget pågår under en kort period just under år 1666. Då Karl den XI har varit kung sedan sex år tillbaka. Han blir ju kung när hans pappa Karl August Gustav dör i Göteborg 1660. Men det är fortfarande för regeringen som styr som Karl den XI fortfarande inte har blivit myndig. Men innan vi kommer in på i Det andra bremiska kriget så tänker jag att jag ska tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna på Kungar och krigs Patreon-sida. Patreon.com-kungarokrig. Och då är det Mats Källkvist och Ola Junhager som är kungar av Guds nåde. Stort tack till er! Sen har vi Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Valdemar Lands, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm och välkommen Johnny Rönnberg som kung på och Krigs Patreon-sida. Om du inte redan är det så gå gärna in och bli månadsgivare på Kungadokrigs Patreon-sida för att få tillgång till alla avsnitten Även om Patreon-exklusiva och det här är inte ett Patreon-exklusivt avsnitt om andra bremiska kriget men däremot kommer nästa veckas avsnitt att vara ett Patreon-exklusivt avsnitt. Jag ska även passa på att tipsa om att jag kommer hålla en stadsvandring om ganska precis två veckor den 4 juni när Göteborg firar 402 år så kommer jag att hålla en stadsvandring i centrala Göteborg med utgångspunkt från Esperantoplatsen. Alltså samma plats där jag hade den första stadsvandringen men det kommer inte bli exakt samma väg den här gången. Så även om ni var med på den första stadsvandringen som jag höll för ett år sedan ungefär så kan ni gå med på den här stadsvandringen när Göteborg firar 402 år. Passa på att sök på Mattias Axel som stadsvandring så hittar ni förmodligen till sidan. Jag kommer även länka till stadsvandringsanmälningssidan på poddens sociala medier på Twitter och på Instagram framförallt. Men nog om detta, låt oss ta oss till det andra bremiska kriget 1666. Och då kommer vi att zooma in på norra delarna av Tyskland och fokusera på dels staden Bremen och dels... Det här ärkebiskopsdömet Bremen som var en historisk provins i norra Tyskland som fanns från 1100-talet till 1800-talets början och staden Bremen var en del av det som man diskuterade. I den västfaliska freden 1648. För i den västfaliska freden efter 30-åriga kriget. Så fick Sverige ett flertal landområden i de norra delarna av Tyskland. Bland annat då biskopsdömet Bremen. Och man slog samman Bremen med världen. Och fick då hertigdömet Bremen världen. Som blev en del av det svenska riket. Däremot så... Undslapp, riksstaden Bremen, att ingå i det svenska territoriet. Sen ledde detta till det första bremiska kriget som jag gjorde ett avsnitt för, om för ö, ö, ganska många veckor sedan. Efter det första bremiska kriget så slöt man recessen i stade 1654 och i recessen i stade i november 1654 så fick Sverige rätt till ett territorium utanför Bremen och de styrande i staden Bremen lovade att man skulle vara på Sveriges sida i kommande konflikter med utländska makter. Däremot så löste man inte frågan om staden skulle vara del av det svenska riket eller om staden Bremen formellt skulle lyda under den tysk-romerska kejsaren. Sedan det första bremiska kriget 1654 så hade Sverige låtit bli att ta några militära aktioner mot staden. Man var lite försiktig i det här eftersom man tänkte att en, ett militärt angrepp mot staden Bremen skulle innebära att såväl den tyskromerske kejsaren, tyska städer och Nederländerna eventuellt skulle gripa in i konflikten och förklara krig mot Sverige i det fall att Sverige anfall staden Bremen, anföll staden Bremen. Men 1665 så förklarar England, Nederländerna krig och då anser man från svensk sida att nu finns det ett gynnsamt läge att lösa det bremenska problemet med hjälp av militär styrka. Och man tilldelar uppdraget Karl Gustav Wrangel som den 9 januari 1666 marscherar med sina trupper från det svenska pommen mot staden Bremen. Den svenska uppladdningen inför anfallet mot Bremen hade präglats av en stor brist på pengar. Och när den svenska styrkan den 27 januari 1666 anländer till Bremen så är situationen där svår. Alltså det området Bremen som Sverige då kontrollerar. Det är brist på pengar. Fältmarschalk Gustaf Horn som är guvernör av Bremen, han är svårt sjuk. I staden Bremen som då Sverige ska anfalla så är situationen betydligt bättre. Man har byggt väldigt kraftfulla försvarsverk och man har en försvarsstyrka på närmare 1500 man. Därtill så ska man lägga ungefär 6000 borgare som skulle kunna ta till vapen i händelse av ett svenskt anfall. Totalt så ska det ha bott 60 000 invånare i staden Bremen här i 1600-talets mitt. Med tanke på att Wrangel och Sverige har en ganska ringa styrka så förväntar man sig i staden Bremen i värsta fall en blockad. Och en blockad räknar man med att man ska kunna hålla ut i åtminstone ett halvår. När Carl Gustav Wrangel med sina styrkor har kommit fram till Bremer, Bremen så väntar han på att få instruktioner vilket han får i slutet av februari från Stockholm. Då kommer sänderbud från Stockholm att man inte ska vidta några allvarliga åtgärder utan att man istället ska försöka förhandla med staden Bremen. Från staden Bremens sida så går man in i de här förhandlingarna att, med utgångspunkten att Bremen ska inte tillhöra det svenska riket och vad Vranglän lägger in i förhandlingarna så lyckas man inte Få Bremens styrande att eh, vika sig från det här ställningstagandet. När vi är några månader in här på 1666 så kan man också, också konstatera att Sverige förvisso inte har varit i krig på ett antal år. Det har ju slutits ett antal fredag här 1660 och 1661 efter Karl XII:s Gustavs olika krig mot Ryssland, mot Danmark och mot Polen. Men Sverige har ju trots detta väldigt många fiender, bland annat Danmark som ligger och lurar på andra sidan sundet och att... Eh, en ett litet, litet anfall och ett litet missförstånd eventuellt kan starta ett nytt stort krig Och det är någonting som man från svensk sida i möjligaste mån verkligen vill undvika. Som jag nämnde tidigare så är den svenska statens finanser genom ruttna. Dessutom så är ju kungen fortfarande mindreårig och Sverige styrs av en förmyndar regering. Dessutom så har man skäl att tro att de tyska grannländerna till staden Bremen samt den tysk-romerske kejsaren skulle vara på staden Bremens sida vid ett svenskt anfall. Och därför så försöker man i möjligaste mån att undvika en uppblåsad konflikt i Bremen. Men sommaren 1666 så får Wrangel en order om att man ska blockera staden Bremen. All tillförsel till staden ska eh, skäras av orden når Wrangel den 9 juli men Wrangel väljer att skjuta upp den här blockaden utan fortsätter istället att förhandla. De här förhandlingarna fortsätter att gå dåligt och i slutet på augusti så får Wrangel ett svar från staden Bremen, Bremen som han upplever som väldigt otillfredsställande. Och han beslutar där att inleda den blockad som den svenska regeringen redan den 23 juni har beslutat om. Det dröjer alltså två månader från det att den svenska regeringen utförde orden till att Carl Gustav Wrangel genomför den i slutet av augusti 1666. Carl Gustav Wrangel har vid tidpunkten 11 000 man ungefär i sin styrka. Och det är nu här i slutet av augusti 1666 som den väpnade delen av det andra bremiska kriget kan sägas börja. För svenska trupper, de är ute och rekogniserar runt staden Bremen och blir då beskjutna av förband från staden. Den 30 augusti 1666 så beslutar Carl Gustav Rangel att trupper ska gå över floden Weser som en gränsflod och på andra sidan floden så eh, har staden Bremen då sitt territorium. Och de svenska trupperna de tar med lätthet två skansar utanför staden Bremen. Sen den sista augusti så skjuts tre skott från staden Bremen och Wrangel svarar med två skott vilket är den officiella signalen till att krig ska inledas. Svenskarna upprättar två läger utanför Bremen och därmed så kan man skära av staden Bremen från, från omvärlden. Men från Bremens sida så sitter man inte lugnt med armarna i kors utan man börjar beskjuta de svenska styrkorna som har eh, slagit läger utanför staden. Och man gör ett flertal utfall mot den svenska blockadstyrkan. Det svenska rytteriet driver snabbt in de anfallande trupperna från staden Bremen och Bremens åtgärder blir små. De svenska förlusterna ska enligt boken Svenska krig från Ulf Sundberg, eller av Ulf Sundberg, så ska de svenska förlusterna bara ha varit en stupad fänrik. Under hösten 1666 september och oktober så rullade det här kriget på utan att det är några större sammandrabbningar. Den 15 och 16 natten mellan den 15 och 16 september så sker dock en mindre incident som skulle ha kunnat urartat till en större och dragit upp Konflikten till en högre nivå. Det är den lin lineburgska generalfälttygmästaren von Uffeln som är ute med en mindre trupp som ska ta sig in i Bremen. Och Lineburg är alltså en av de här städerna, tyska städerna, som Wrangel oroar sig för ska sluta upp på Bremens sida och den här incidenten som inträffar mellan den 15 och 16 september väcker de här farhågorna igen hos Carl Gustav Wrangel att flera tyska stater och städer bland annat Köln och Osnabrück, ska blanda sig i konflikten på Bremens sida. Förhandlingarna som fortgår, de bryter samman i slutet på september vilket innebär att Sverige under Wrangels ledning, eller svensk trupp under Wrangels ledning i början på oktober igen börjar beskjuta staden. Den Lyneburgska armén om 16 000 man börjar uppträda på ett citat hotfullt sätt vilket gör att Wrangel återigen känner den här oron för att kriget ska expandera och att fler Intressenter ska blanda sig i själva konflikten. Det dröjer inte länge innan Wrangel får information om att även Nederländerna har börjat samla trupp. Och att det är ett, en allians mellan Nederländerna, Danmark, Brandenburg och Lüneburg håller på att formeras till Bremens stöd. Det här gör ju den svenska situationen väldigt, väldigt svår- och Wrangel inser i det här läget att han inte är i en position där han kan ställa de hårda krav som man från svenska regeringens sida vill. Utan Wrangel börjar att göra eftergifter i sina förhandlingar. Den 27 oktober så är avtalet i princip klart men det ska dröja till den 15 november 1666 innan man slutligen kan underteckna fredsavtal i den lilla byn Habenhausen. Och huvudvillkoren i traktaten i Habenhausen kallas inte freden i Habenhausen utan traktaten i Habenhausen. Och där finns det två huvudsakliga villkor som Sverige och staden Bremen sk skriver under. Bremen ska fortsätta att lyda direkt under den tysk-romerska kejsaren men man ska inte delta i riksdagen för en tidigast år 1700 och dessutom ska Bremen inte använda titeln riksstad i de offentliga handlingar som man eventuellt undertecknar. Dessutom ska Bremen betala skatt dels till den tysk-romerske kejsaren men även till den svenska kronan. Och det andra bremiska kriget är därmed slut när man i november 1666 har undertecknat de här fredsvillkoren. Det resultatlösa fälttåget som anfallet mot Bremen 1666 ändå måste beskrivas som är en enorm förlust för den svenska sidan. Ingenting i i Traktaten gynnar ju Sverige. Möjligtvis där att Bremen betalar skatt- även till den svenska kronan. Men Bremen går ju inte med på att bli en del av det svenska riket så som den svenska regeringen hade önskat när man planerade ett anfall mot staden Bremen. Och det största problemet med det andra bremiska kriget det är ju att det kostar över 2 miljoner riksdaler för den svenska statskassan vilket gör att andra bremiska kriget bara egentligen förvärrar den svenska statens finanser ytterligare med det här meningslösa fälttåget som Kol Gustav Wrangel drar ut på för att anfalla Bremen. Som man ju misslyckas med för att Bremen har mäktiga fiender. Men det andra bremiska kriget är tillsammans med det första bremiska kriget förmodligen ett av de två mindre kända krigen i Sveriges historia. Och just det andra bremiska kriget är ju ett krig utan några större slag. Dessutom så är det ju bara ett fåtal personer som avlider i det här kriget. Utan det enda som egentligen händer det är att Sverige förlorar en massa pengar. Och att den svenska statskassan undergrävs ytterligare eller urgröps ytterligare. Men därmed är vi klara med det andra bremiska kriget. Som är det första kriget som inleds under den tid som Karl den elfte. Är svensk regent. Jag vet av erfarenhet att jag brukar ha extremt svårt att hålla isär kolen nionde och kolen elfte i mitt huvud. Eftersom nionde är ju IX och elfte är ju XI. Så det händer, och nu slutar jag till mikrofonen här också. Det händer att jag kommer att säga kolen nionde när jag egentligen menar kolen elfte. Men jag tror att ni... Vet vad jag syftar på när vi nu är inne i 1600-talets andra hälft. Då är det alltså Karl den XI som vi huvudsakligen pratar om. Så fick jag det sagt också. Men stort tack till alla er som är månadsgivare på patreon.com. Kungar och krig. Så hoppas jag att jag får träffa flera av er på den stadsvandringen som jag kommer hålla den 4 juni. I sommar här i Göteborg med startpunkt vid Esperantoplatsen klockan 13.00. Så får ni ha det så bra tills nästa vecka. Då hörs vi igen. Hej då! Kungar och krig produceras av Reostat Media AB. Normally, being a little
0: extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.